0: E aí, meu querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do BioMedicast, um podcast da biomedicina. Aqui quem fala é o Otávio, diretamente da cidade estranha de Curitiba. Aê!
1: Uhul! <risos> <risos>
2: E aí galera, aqui quem fala é o Bruno, diretamente de Montreal, com sensação térmica de zero. Estamos aí para mais um episódio.
3: Nossa. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente da cidade quente, réu de janeiro. Estamos aqui para fazer mais um episódio do Biomedicast sobre o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia, uhul! Opa, isso aí, e aqui é o Rogério, diretamente de Curitiba, não dá para saber se tá frio, se tá quente, se vai
1: chover, se vai fazer sol, ou se vai cair um meteoro nas nossas cabeças porque tá tudo nublado, né? Então, <risos> é, exato. um exato. abraço aí pra gente, vamos ver quem ganhou o Nobel de 2019 e por quê, né? É mais importante ainda, né? Isso aí.
0: Exatamente.
1: Muito bem, galera. Muito bem. Apresentados.
0: Biomedcast voltando a ser internacional, né?
1: Uhum. Época atrás do. O... Correspondente internacional, Bruno Câmara, agora? Uhum. Agora, Bruno. Diretamente
2: de Montreal. Diretamente do norte da América. Uhum. Que chique. Norte da
0: América, nossa. E é isso aí galera. Então vamos lá, vamos lá. Então, como todos já sabem, né? A gente teve aí a divulgação do Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina de 2019. Ele saiu, acabou saindo aí para três pesquisadores que demonstraram como as células percebem e se adaptam à disponibilidade de oxigênio. E os três ganhadores são William Kelling, Jr., Peter Radcliffe e o Greg Sementa. E desde o advento da biologia moderna. É, a gente já sabe que o oxigênio ele é necessário para manter a vida, obviamente, né? todo mundo sabe disso, né? Só que os mecanismos moleculares pelos quais as células se adaptam às variações no fornecimento de oxigênio é que eram desconhecidos até que os ganhadores do Nobel os descreveram, né? Uma resposta fisiológica fundamental à hipóxia, né? que é a diminuição dos níveis de oxigênio, é o aumento dos níveis de eritropoetina, que a gente vai usar aqui a sigla EPO, tá? Para ficar mais fácil para a gente falar aqui durante o cast. É, e o que leva ao aumento da produção, que é, no, no caso isso é o que leva ao aumento da produção de eritrócitos ou hemácias, né? Enfim, os dois são a mesma coisa. E a importância desse controle já era reconhecida desde o século XX, a gente já sabe disso, né? Porém, como esse processo era controlado pelo oxigênio, ainda continuava um mistério. E aí entra o Greg Samsa. Ele estudava o gene EPO e como ele era regulado pela variação nos níveis de oxigênio. Então aí que entra o Greg Samsa. Ele, no caso, ele estudava o gene do o gene EPO, né, e como ele era regulado pela variação dos níveis de oxigênio. Usando, usando em camundongos modificados, foi observado que os segmentos de DNA específicos localizados próximos ao GNPO, mediavam a resposta à hipóxia, olha
2: só. Isso aí, então, é Peter Hatcliffe né, também estava estudando essa regulação da eritropoetina, que é dependente de oxigênio, né? E os dois grupos de pesquisa descobriram que o mecanismo de perceber o oxigênio, né, de sentir o oxigênio, estava presente virtualmente em todos os tecidos, não somente lá no rim, onde a eritropoetina é produzida. Semenza, né, que queria identificar os componentes celulares por trás dessa resposta, cultivou células hepáticas e acabou descobrindo um complexo proteico que se liga nesse segmento de DNA que o Otávio falou, que ele tinha identificado anteriormente, né, que era um processo dependente de oxigênio. Ele chamou esse complexo proteico de fator induzido por hipóxia, HIF, né, do inglês, Hypoxia inducible Factor, e em 1995, ele publicou seus achados, incluindo a identificação dos genes que codificam esse HIF. Bom, o que é esse complexo proteico? É né? fator induzido por hipóxia. Ele é composto por duas proteínas que se ligam no DNA, ou seja, são fatores de transcrição. Hoje, essas duas proteínas são chamadas de HIF1α e a RNT. A partir então desse momento, né, os outros pesquisadores poderiam ajudar a resolver o quebra-cabeça, entendendo quais outros componentes estavam envolvidos e como essa maquinaria funciona.
3: Bom, pessoal, agora vamos começar a entender um pouco mais como é que funciona esse complexo. Então, quando os níveis de oxigênio estão altos, células contêm, então, pouco HIF1α. Mas quando os níveis de oxigênio estão baixos, a quantidade de HIF1α aumenta de uma maneira que eles podem se ligar ao DNA e, então, regular o gene EPO. Então, assim também como outros genes. Normalmente... O HIF-1α é rapidamente degradado. Porém, alguns grupos de pesquisa mostraram que em situações de hipóxia, ele é protegido contra a degradação. Em níveis normais de oxigênio, uma maquinaria celular chamada de proteasoma degrada o HIF-1α. E para essa degradação então, ocorrer, proteínas chamadas ubiquitinas são adicionadas ao HIF-1α. E essas ubiquitinas, então, funcionam como marcadores de proteínas que precisam ser degradadas no proteasoma. Mas aí a gente pode se perguntar, como que essas ubiquitinas se ligam ao HIF1-alfa de forma dependente de oxigênio? e aí que, meus amigos, continuava sendo um mistério. E a resposta veio de um lugar bem inesperado. Na mesma época que o SAMSA e o Ratcliffe estavam explorando a revolução do IPO, um pesquisador, William Kelly Jr., estava pesquisando sobre uma síndrome hereditária chamada de doença de Von Ripeu lindau também conhecida como VHL. E essa doença eleva dramaticamente os riscos de certos tipos de câncer nas famílias com casos de mutação VHL. O Kelly, é então, que estava pesquisando
1: essa doença, né, ele mostrou que o gene VHL codifica uma proteína que previne o início do câncer. Né? E ele mostrou também que as células cancerígenas, que não tinham um gene VHL funcional, expressavam de forma normal altos níveis de genes regulados por hipóxia. Ele acabou vendo uma relação ali entre o VHL e a hipóxia. Né? Mas que quando o gene VHL era reintroduzido nas células cancerígenas, os níveis voltavam ao normal. E essa foi uma pista importante de que o VHL estava de alguma forma envolvida no controle das respostas de hipóxia. Foi então que o Radcliffe é, e o seu grupo de pesquisa fizeram uma coberta chave né? Eles demonstraram que o VHL pode fisicamente interagir com o H ou o HIF1α e é um requisito para que a degradação do HIF1α ocorra quando os níveis de oxigênio estão normais. Né? Então esse VHL interage com essa com o HIF1α e previne que ele seja degradado. Né? Os níveis de oxigênio vão interagir com esse processo né, do HIF e do VHL. Agora, o foco das pesquisas né, era uma porção específica, então eles foram fechando o assunto. Né? Começou na erotropoetina, chegou no HIF, chegou no VHL né, e na interação entre os dois, agora tinha que colocar o oxigênio nessa história. Né? Tanto ele quanto o Edcliffe suspeitaram que a chave era o oxigênio, e, em algum lugar, é, nessa proteína, é, em dois artigos simultaneamente publicados em 2001, eles mostraram que em níveis normais de oxigênio, grupos hidroxila são adicionados em duas posições específicas no HIF1α. E essa modificação na proteína, conhecida como hidroxilas, hidroxilação de prolil, permite com que o VHL reconheça e se ligue ao HIF1α. E aí, é, isso explicou qual era a relação entre o oxigênio é, e a degradação do HIF1α. Né? E com a ajuda de enzimas aí sensíveis à concentração de oxigênio, chamadas de prolil hidroxilases. Né? Então, foi essa a descoberta que, é, a partir de várias pesquisas, chegou a desvendar esse, esse mecanismo pelo qual o oxigênio interagia com as moléculas para ter a, a regulação da hipóxia.
0: Então, pessoal, em normóxia, ou seja em níveis normais de oxigênio o oxigênio ele vai adicionar grupos de hidroxila no HIF1 e depois da adição dos grupos de hidroxila o VHL ele pode reconhecer e formar um complexo com o HIF1 e em terceiro o HIF1 é então rapidamente degradado pela
2: proteossoma, e ó pessoal é proteasoma mesmo, tá? ou seja, né, o VHL vai marcar a proteína né, o HIF1 alfa para ser degradado.
0: Exato, exato. então em níveis normais de O2, a gente espera que isso aconteça, certo? Agora, quando você está em, em hipóxia, né, com O2 diminuído, o HIF1 alfa ele é protegido da degradação e aí ele acaba se acumulando no núcleo e se associa com a proteína ARNT. Né, que a gente citou lá, lá atrás E esse complexo proteico Liga-se a sequências específicas do DNA Em genes que são regulados Pela hipóxia como A eritropoetina, o EPO né? Então, olha só que coisa louca Isso, né, meu? Como que os caras foram Descobrir um negócio desse E, e assim, os estudos uh, Acontecendo simultaneamente né E, poxa Como que o cara foi, foi linkar a, Aquela síndrome como que o cara conseguiu, né?
2: É, esse que é o mais interessante, né? Porque o cara tava estudando uma doença lá, VHL, e acabou descobrindo que tinha uma relação com oxigênio e tudo mais. E aí, os outros pesquisadores, né, tiveram a capacidade aí, né, a brilhante capacidade de ligar as coisas e... E ver, então, que né, precisava dar essa hidroxiliza... hidroxilação do h 1 f para o VHL lá e reconhecer... E, então, esse hif 1 alfa ser degradado, né? Então, assim, como a gente viu, foi uma historinha bem, tipo, quase que bem contada, né? Mas, claro, que lá na época não era assim, né? Foram descobrindo aos poucos, né? Mas hoje, olhando para trás, vê tanto que é perfeito né, essa descoberta... E como que isso ajuda hoje em dia.
3: Não, e uma coisa que é legal até a gente citar, às vezes... Quando tem, é, por exemplo, ah, descobriram é, tal coisa no Prêmio Nobel. Muita gente, eu li em comentários, ah, mas o que, que se importa, né? Às vezes, por ser pesquisa básica. Mas eu acho tão bonito essas pesquisas que tem uma pergunta simples, né? Como é que nossas células detectam esse tipo de, de, de alteração né, em oxigênio e tal? Mas uma coisa que é importante até dizer, gente, por exemplo, uma descoberta dessa do, do HIF... Vai poder ajudar, por exemplo, a entender mecanismos, desenvolvimento de novos tratamentos, é, e aí a gente pode citar né? anemia, câncer, sei lá, outras doenças, né? Um, um caso que
1: foi mencionado até aí no, no, nesse release, né, que foi do, do Nobel, é que alguns tipos de câncer não expressam esse, essa mesma molécula, né? Ou expressam menos e tal, ou mais, né? E daí isso pode ser um alvo terapêutico, né, de repente também né para causar uma hipóxia no tecido não, e tal. Não, yeah.
3: não at, até até eu fui procurar se já tem alguma coisa com bem um, um Google agora para saber tipo de clinical trial que tem e já tem inclusive um medicamento na na China que já tá venda, já passou por, por clinical trial e tal, que é o Roxadustat olha o nome? Roxadustat é o nome do, do, do fármaco que ele que ele aproveita esse HIF para tipo enganar o corpo. Tipo assim, ele engana o HIF pra achar, pro corpo achar que tá em alta altitude, entendeu? Porque daí você vai estimular a produção de hemoglobina. E aí isso aí, obviamente, é um, um alvo terapêutico contra, contra a anemia. É E agora, pelo que eu vi, esse, esse fármaco ainda tá passando pelo processo de regulação pra hum, entrar na Europa. Então é bem maneiro. É, é tem várias coisas, né? Uhum.
2: Eu acho isso bem interessante. Quando eu vi, né, que eu li do que, que se tratava esse prêmio, eu até arrepiei na hora porque o meu TCC da... Da graduação foi basicamente é, Estudar isso, né eu, eu fiz um trabalho de Linfangiogênese no câncer, né Para escrever sobre, eu estudei bastante Sobre esse HI1F Sobre angiogênese, né Linfangiogênese, e, e para criar né, Os novos vasos sanguíneos Ali perto do tumor, tem que O tumor crescer de uma certa uhum. forma Que ele fique em hipóxia né, porque cresce tanto e não tem vasos sanguíneos. Aí, para crescer esses vasos sanguíneos, tem que entrar em ação esse f 1 α E, tipo assim, eu estudei isso como se fosse uma coisa que, tipo assim... Todo mundo já sabia há muito tempo, né, e vendo agora que foi uma descoberta, assim, recente, que eu usei isso na graduação e você nem uhum. tem noção, né, do tanto de trabalho que deu para chegar nesse resultado que hoje a gente acha que é tão banal, né, falar. É banal. Uhum. A gente conhece é a mesma coisa do DNA, né, o DNA a gente já conhece ele muito bem, mas toda essa descoberta é muito interessante, uhum. né. E aí e é
1: legal essa pesquisa porque ela é uma integração de vários níveis, né, o pessoal da pesquisa básica ali, que começa com o Ratcliffe, aí tem a pesquisa aplicada já no câncer e eles vão trabalhando junto e chegam num resultado aí quase que simultaneamente, né? juntando informação daqui e dali né? É aquela história que a ciência nunca é um cara só, né? É sempre uma construção, né? É, é,
2: vai, vai se construindo, né? O conhecimento vai acumulando até chegar num ponto que tem uma descoberta, né? Que que ajuda muita coisa. E além do aí esse, esse também é bom pro pessoal da hematologia, né? Então eles começaram lá estudando a eritropoetina, né? Por que a eritropoetina estimulava a produção de hemácias, né? Qual que era o papel do rim? e tudo mais, então assim é, é muito bom, muito merecido mesmo esse prêmio aí, eu gostei bastante
3: Agora quero fazer uma pergunta pra gente encerrar esse, esse cast. Cada um de nós vai ter que dizer agora qual descoberta recente acha que vai ganhar um prêmio Nobel. Começando pelo Bruno. Ixi, <risos> logo eu. É. Ixi. Ou eu posso começar porque eu já pensei nisso. Vai, então começa aí. Tá, então eu tenho duas pessoas na minha cabeça que podem vir ganhar um prêmio Nobel no futuro porque a gente sabe que depende muito, né, da descoberta, até ganhar o um prêmio Nobel. São duas, duas descobertas. Uma é a CRISPR, que eu acho ah, que... Ah, você falou
1: que eu ia falar... É. é, eu também pensei mas na CRISPR, olha, né?
3: A CRISPR... É, foi
1: a maior evolução, É, né? a
3: CRISPR, ela... Depois de uma batalha aí judicial intensa pra saber quem que ganhou a, a patente, mas a pesquisadora é o Zal, é Dr. Zal, que é um, era um cara lá do, do Instituto da Harvard-MIT, Broad Institute, ele ganhou a patente, pelo menos pela última vez que eu vi. E quem provavelmente deve ganhar é porque na época que ele descobriu o CRISPR, ele era um aluno de doutorado. Ele fazia doutorado. E provavelmente quem vai compartilhar junto com ele é o George Church... Que é um dos maiores geneticistas que o mundo já teve aí, né? E atualmente o George Church ele é um professor da Universidade de Harvard... Que eu tive a oportunidade de já tomar uma cerveja com ele. Então vou poder, quem sabe um dia que o George Church falar... Ganhar o um Nobel e falar... Pô, já dividi meu laboratório do lado desse cara... tomei uma cervejinha com ele... <risos> então eu aposto no CRISPR daqui, sei lá, acho que uns 10 anos. E mais pra frente... Daqui uns 20 anos... Eu acho que... Com certeza... Essa nova tecnologia... De criação de... Minicérebros... Vai ser... Um, uma evolução... Muito grande... E... Provavelmente... A... a Madeline Lancaster... Que foi a, a... Autora do artigo... Junto com... O orientador dela... O Nobles... Provavelmente... Vão ser os que vão... Vão receber Esse, esse prêmio Nobel... Mas ainda muito mais pra frente, né? Porque é uma descoberta recente, recente, né? Desde 2014. E até passar por várias validações e, e muitas descobertas em cima dela até merecer o prêmio Nobel. Mas, enfim, eu aposto nessas duas. Criação de minicérebros e o CRISPR. Show de bola.
0: Você tá querendo entrar pro Nobel também, né? Fazendo
2: minicérebros, né? Eu quero. <risos> claro que eu que é. acho que quem vai ganhar o Nobel de Biomedicina é o Biomedcast. Pronto. Ah, aí. Isso aí, né? <risos> é, isso aí,
3: Tô feliz, já se ganha.
0: Eu acho que quem vai ganhar o Nobel, eu não sei, na verdade, é... minha A minha atualização em pesquisa é zero, mas eu aposto em alguma linha de pesquisa que linke muito, que consiga fazer uma, uma conexão de verdade entre o, o biológico e, o, e, o, e a TI, sabe? Alguém que faça essa, essa parte de bioinformática aí, uma, tipo, uma, meio que uma revolução fácil, sabe? Esses... Essa questão de chip é, com nanopartículas nano, uh, e tudo mais Eu sei que isso já existe, né? Mas eu acho que ainda falta aquele pulo do gato pro cara falar assim, bom Deixa eu ligar esse computador aqui na minha cabeça agora, tipo, sei lá, espetar um, um Bluetooth, sei lá, vou me conectar com o um computador de modo diferente. Al,
1: al, algo assim, não sei. Não sei, daqui um, daqui um tempo ainda, eu acho. É, sei lá. Eu, eu acho que tá por esse lado também, né? Tem, a, tem dois dias principais, eu acho que o CRISPR com certeza tá na fila lá do Nobel, né? Porque geralmente a, 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 o prêmio não é dado no ano que você descobre, né? Eu acho, é,
2: demora, né? Bastante. Ele, eles
1: avaliam o impacto Uns daquilo, né? E, e alterações que são causadas, e tal. Né? É, então assim, quando tiver o primeiro tratamento lá é, a ser é muito é, difundido com base no CRISPR Com certeza eles vão estar muito na frente né? é, Mas eu também acho que o outro lado que está crescendo bastante né, É a parte de pesquisa biomédica no sentido transnacional né, Que junta engenharia e, e medicina e tal é, E aí tem vários pesquisadores que talvez aí estejam na fila né? Principalmente o pessoal que está trabalhando com bioimpressão né? Já tem o, o Skardel, né, que é um engenheiro é, biomédico, que conseguiu fazer lá, transplantar órgãos totalmente construídos em laboratório, né, é, bexiga e tal, e estão evoluindo muito rápido nisso, né. Desde que começou a ter essa tecnologia, assim, o, o, o início dela lá no, no final dos anos 90 até pra cá, ainda não atravessou aquela barreira, mas tá prestes a acontecer isso, né, a qualquer momento, eu acho que vai ser realmente uma coisa que talvez apareça aí no futuro, né. Talvez a Shane Kotler lá do, dos Estados Unidos, né? O Oscar pode ser um dos, dos pesquisadores nessa área que talvez consigam aí o prêmio ou da medicina ou da engenharia, né? Eu não sei qual que vai ser, né? Da física, né? Isso aí. Isso
3: aí. Completamos aí o episódio curtinho, só pra galera já ouvir, já saber como é que foi essa coisa do Nobel 2018, nessa essa premiação esse ano. E quem sabe ano que vem é um de nós, hein? Caraca, mas já... Olha,
1: eu acho que o, o Luiz tem
0: chance. Não, um de nós não, eu, eu não tenho essa pretensão. Eu não tenho essa pretensão. <risos> Cara, eu acho que
3: todo mundo que tem pretensão
0: de ganhar o um Nobel não ganha o um Nobel, vocês sabem disso. Ah, que é, isso então é. já tem, ó, já dei, já dei o primeiro ah, passo.
1: você sabe uma detalhe interessante dessa história aí, né? Eu até esqueci de falar, eu ia falar isso, né? O Radcliffe, ah, o que foi que esse é? que, que ganhou o Nobel, né? Uhum. Tem no quadro, no laboratório dele, uma carta de rejeição que veio da Nature do artigo é, sobre a hipóxia. É, Uhum. Ele ah, colocou lá rejeitado. que o revisor 2 não ficou convencido que o, que o assunto é importante e tal, e ele colocou isso no quadro. Você tá que brincando? Que é a rejeição do. Você do tá E depois o cara ganhou Nobel uns anos depois. É. Aí ele colocou e lá para tipo, motivar, assim, né, fazer melhor. Tal. Chupa então, nature. Aqui, ó, isso é um negócio interessante, né? Não, não, então não é
0: chupa nature então.
1: É, na verdade é, né? É <risos> um pouco mais. Na verdade assim é, é. Então, então. É, não é, né? Ser, né? Tipo, é, assim, fode... Tem muito mais a ver de é. não desistir, né? É, é acho tipo, que é assim: continue pesquisando é. que uma hora sai, né? Mais isso, né? Exato.
2: Uhum. Um o que eu acabei de lembrar aqui, que inclusive foi difundido bastante aí no Brasil, foi a, a utilização do, da T cell né? Hum. Da tecnologia adotiva de transferência dos linfócitos T para combater é, olha tumores, aí. né? Então, tá bem recente, né? Agora a gente tá vendo aí a aplicação, né? Dessa técnica, uhum. inclusive no Brasil. Então, eu não sei, eu não lembro. Acho que não teve para para essa, essa descoberta ainda não, né?
3: É, teve Nobel para imunoterapia, né?
2: É, imunoterapia. Foi ano passado, né? Mas eu acho Isso. que o uso da carticel mesmo, uhum. é, eu acho eu que, acho que é, não. Eu, acho eu
1: ia falar do mal de Toff, mas eu lembrei que eles já ganharam. <risos> Já. <risos> eu não o pois é,
0: o Malditoff é super revolucionário, né? hein é. mas é, antes de finalizar, eu queria aqui deixar um, um salve, um alô, um beijo pro <risos>
2: Ramon
0: Ramon! Ramon, o ouvinte do Biomedcast que eu conheci ontem, cara, ontem, visitando um Quem? cliente aqui em Curitiba. Putz, o cara falou que eu reconheceu minha voz, eu falei, sério mesmo, cara? <risos> Que loucura é... Que loucura, que loucura E aí depois ele me falou que ele é ingresso da mesma faculdade Que eu, é um, um bichete um, um bicho aí que saiu depois Enfim, entrou depois, saiu depois E acho que inclusive É, é aluno do
1: Rogério, é ex-aluno do Rogério Já foi, já foi, se formou, Jorge É, né, <risos> pois é Então você conhece, então, Ramon Conheço o conheço Ramon, Manda um abraço pro Matheus Também, que é o, o, best, o best Lá do Ramon <risos> <risos> aí, pronto, então pronto. Então um abraço, Raum. Valeu.
2: Valeu lá, por ouvir cara. o Biomedcast. Isso. isso aí. Aí pronto,
0: tá dado. Ele falou assim, ó. Eu vou ouvir, hein? Quero ver se você vai mandar um, um alô pra mim, pá. Com certeza.
2: Tá bom? Então tá. Então, tchau, gente. Então é isso, galera.
0: É isso aí então, galera. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência até, e até, até uma próxima. próxima vez.
1: Tchau, tchau.
3: Uhul, é isso aí, tchau. galera. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau. Uhul.